0: Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan eğitim dünyası programında yine birlikteyiz Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, geçtiğimiz haftadan itibaren 2022-2023 eğitim öğretim yılını Konuştuk, konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. İşte uyum haftası dedik, eğitim öğretimin ilk haftası dedik, eğitim öğretimi e, zaferle taçlandırmaktan bahsettik. Evet, eğitim'i konuşuyoruz çünkü eğitim öğretim başladı. Tabii ki eğitim öğretimin içerisinde en önemli unsur öğretmendir, muallimdir. Muallimlerle ilgili, öğretmen camiası ilgili de zaten İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz öğretmenlerimizin mesleki gelişimine oldukça önem veren bir dernek, siyaset toplum kuruluşu. Yine bakanlığımız ö öğretmenlerimizi mesleki gelişimi için oldukça önem veriyor, çaba sarf ediyor. Bununla birlikte yine birçok birçok sivil toplum kuruluşu öğretmen eğitimini önemsiyor. Tabii ki öğretmenlerin gelişmişlik düzeyi mesleki gelişmişlik düzeyi de sınıfa yansıyacaktır. Çocuklar mutlu olacaktır. Mutlu çocuklar güçlü Türkiye diye eğitim vizyon cümlemiz var biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin eğitim bakanlığı tarafından oluşturulan vizyon cümlesi mutlu çocuklar. ...güçlü Türkiye. Evet efendim... ...geçtiğimiz haftada yine... E, ...eğitim öğretimi konuşurken... E... Özel eğitim çocukları ile ilgili de biraz değinme ihtiyaç olduğunu hissettim. Bugün de Eğitim Dünyası programında bireysel ve gelişim özellikleri farklı olan çocuklarla ilgili e, öğretmenlerimizi, eğitim camiasını ve ailelerin farkındalığını artırmak açısından bir paylaşım yapmayı planlıyorum. Yani konumuz özel eğitim çocukları. Bireysel ve gelişim özellikleri normal çocuklardan farklılık gösteren e, çocukların durumuyla ilgili bir paylaşım yapacağım. Biliyorsunuz bu özel eğitim ...eğitim dediğimiz zaman normal çocukların e, gerisinde kalan çocuklar veya e, ilerisinde olan çocuklar olarak e, ayırmak mümkündür. E, veya en genel tanımıyla da özel eğitim, özel gereksinim olan bireylere sunulan bir eğitim hizmeti olduğunu ifade etmek mümkün. Özel eğitim alanı, kapsamı, işlevi ve uygulamalarıyla... ...dünyada ve ülkemiz eğitim sistemi içerisinde gerçekten önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve her geçen gün bu özel eğitim daha da gelişmekte ve ilerlemektedir. Özel e, eğitim ihtiyacı hisseden, özel gereksinimi olan bireylere sunulan... Bu alanda eğitim almış uzman personel ihtiyacı her geçen günde artıyor ve bu personel de sürekli kendilerini geliştiriyorlar ve uzman personel ile uyarlanmış ve geliştirilmiş müfredatlar yoluyla öğrencilerin ihtiyacına göre düzenlenmiş çevre, uygun yöntem ve araç gereçlerle sürdürülen eğitim biçimi aslında bir özel eğitimin tanımıdır. Bu anlamda bakmak gerekir. Bizim bakanlığımızın Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre de şöyle bir tanım vardır başka bir tanımda bireysel ve gelişim özellikleriyle eğitim yetenekleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim Olarak da tanımlanıyor. Yani burada bireysel ve gelişim özellikleri bakımından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık göstermek. Yani ya ileri düzeyde farklılık göstermek veya geri düzeyde farklılık göstermek. Gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş eğitim programı olacak. Bir, özel olarak yetiştirilmiş personel olacak. İki, yani öğretmen olacak. Üç, uygun ortamlar da verilen eğitim özel eğitim olarak tanımlanıyor. Tabii ki bu eğitim ee, ...uzman öğretmenler tarafından sunulması gerektiğini zaten tanımın içerisinde görüyoruz. Akranlarına göre anlamlı düzeyde farklılık göstermek burada en önemli unsurdur. Farklılık için ne kadar anlamlık gerektiğinin irdelenmesi konuya açıklık kazandıracaktır. Buradaki farklılık ne kadar bir anlamlı? Yani ne kadar bir anlamlı olursa özel eğitim ihtiyacı vardır alt grup ve üst grup anlamında. Buradaki üzerine durulması gereken hususiyet de farklılığın e, anlamlık derecesinden ne anlamalıyız? Şöyle ifade etmek lazım orayı. Anlamlı fark, anlamlı fark demek... Bilimsel yöntem, araç ve ölçütlerle uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya konulması gereken bir farktır. Örnek bir öğrencinin zeka yaşı takvim yaşından iki yıl ileride ise bu anlamlı bir farktır. Veya zeka yaşı takvim yaşından iki yıl geride ise bu da bir anlamlı farktır Yani bir buçuk iki yıl diyoruz zaten. İşte bazı öğrenciler akranlarına nazaran daha az görebilir, daha az duyabilir ya da daha az Hareketli olabilir. Bu da bir anlamlı fark. Bilisayar gelişim, sosyal gelişim, dil gelişimi ya da fiziksel açıdan akranlarına nazaran anlamlı düzeyde farklılığa sahip öğrenciler. Yani zeka düzeyi işte veya bilisayar düzeyi sosyal gelişim, dil gelişimi ya da fiziksel açıdan akranlarına nazaran anlamlı düzeyde farklılığa sahip olan öğrenciler özel eğitim ihtiyaç duyulan öğrenciler demektir. Genel eğitim ortamlarından yeterince yaralanamadıkları için bu çocuklarımız, bu şekildeki çocuklarımıza tabii ki özel uzmanlara ihtiyaç var. Özel ortam ve özel çevreye ihtiyaç var ki bu çocuklarımız özel eğitim ihtiyaçlarını ve özel gereksinimlerini karşılayabilsinler. Bunu bu, buradan yola çıkarak e, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz özel eğitime ihtiyaç duyulan çocukları iki ana grupta sınıflandırmak mümkündür. İlk grupta yetersizlikten etkilenmiş engelli öğrencilerin, ikinci grupta ise özel yeteneğe sahip öğrencilerin yer aldığını söylemek mümkündür. İlk grubu e, el almadan önce aslında konu ilgili bazı kavramları da açıklamakta bence fayda var diye düşünüyorum. E, özel eğitim ihtiyaç duyulan öğrencileri iki gruba sınıflandırdığımızda yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler veya özel yeteneğe sahip öğrenciler olarak ikiye ayırdık. Peki... Buradaki belli başlı tanımlar nelerdir? İşte bu tanımlar içerisinde bir engellilik ne demektir? Zedelenme ne demektir? Yetersizlik ne demektir? Bunları ifade edelim ki bizim bu özel eğitimden neyi kastettiğimiz daha iyi oturmuş olsun. Evet. Engellilikten kastettiğimiz nedir? Engellilik, organların zedelenmesine bağlı olarak işlevlerinde oluşan kayıpların yolaştığı yetersizlik. Organların mesela göz kaybı, kulak kaybı. İşte fiziksel kayıplar gibi organların zedelenmesine bağlı olarak işlevlerinde oluşan kayıpların yol açtığı yetersizlik nedeniyle bireyin çevreyle etkili ve yeterli etkileşim kurma sürecinde karşılaştığı problem durumudur. Engellilik ile ilgili bu tanımı tam olarak anlayabilmek için de zedelenme kavramını, yetersizlik kavramını şöyle bir gözden geçirmek gerekiyor. Madem ki engellilik organların zedelenmesine bağlı olarak oluşuyorsa, o zaman o zedelenme dediğimiz şey nedir? Zedelenme, bireyin doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası maruz kaldığı çeşitli etmenler nedeniyle organlarının normal işlevlerini yerine getiremeyecek düzeyde etkilenmiş olmasıdır. O zaman engelliliği tanımlıyoruz ama orada organların zedelenmesine bağlı olarak Oluşan bir işlev kaybı ve bunun ortaya çıkan yetersizlikten bahsediyorsak eğer o zaman zedelenme ne zaman oluşuyor? Doğum öncesi, doğum anında, doğum sonrasında maruz kaldığı bazı etmenler nedeniyle organlarının normal işlevlerini yerine getiremeyecek düzeyde etkilenmiş olmazdır. Burada bir tanım daha ortaya çıkıyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. O zaman yetersizlik dediğim şey nedir, hususiyet nedir? Ee, hemen bunu açıklamak istiyorum ee, efendim. Yetersizlik ise e, zihinsel, fiziksel ve davranışsal ya da duyu organlarının zedelenmeye bağlı olarak normal işlevlerin yerine getirememesi durumudur. Mesela bir kişinin ayağını kırması zedelenme. Ayağını, ayağı kırık olduğu için yürüyememesi yetersizliktir. Ancak... Her yetersizliği olan engelli, de, engelli midir? Tabii ki değildir. Her yetersizliği olan. Engellilik bireyin yetersizlik nedeniyle yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumunda e, ortaya çıkan bir durumdur engellilik. Yani... Ayağı kırık olduğu için yürüyemeyen kişi evine, işine, eğlenmeye ya da hastaneye tek başına gidebiliyorsa ve istediği her yere erişebiliyorsa bu kişi engelli sayılabilir mi? Ayağı kırık olduğu için yürüyemeyen kişi evine, işine, eğlenmeye ya da hastaneye tek başına gidebiliyorsa bu engellilik değildir. Ancak bu engel kavramı aslında bireyin toplumla ilişkisini betimleyen... Toplumun yetersizliği olan bireye yönelik olarak ortaya koyduğu hazır bulunuşlu ifaden bir kavram olarak anlatmak daha mantıklı olacak. Yani ayağı kırık olan bir kişi eğer e, yardımcı bir e, araçla evine, işine, eğlenmeye, hastaneye tek başına gidebiliyor ve ihtiyaçların isteklerini karşılayabiliyorsa buna çok engelli denemez. Yani bunu böyle ifade etmek lazım. Kısacası engellilik... ...etkinlik sınırlılığının yarattığı, oluşturduğu avantajsız durumu yaşayan bireylerin engelli olmayan toplum üyeleri tarafından göz ardı edilmesi. Toplumsal aktivitede uzak tutulması hali diye de şöyle özetleyebiliriz. Tabii engellilerin sınıflandırılması konusunda farklı görüşler var. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz farklı yaklaşımlar var daha doğrusu farklı modeller var öyle söylersem daha iyi olacak... Ee, örnek e, ne demek istiyorum bunu söylerken, bu cümleyi söylerken. Uzunca bir süre engelli bireyler tıbbi bir yaklaşımla ele alınmış ve yetersizlik türlerine göre sınıflandırılmış. Ee, yukarıda biraz önce e, ifade ettiğimiz, e, bir e, önceki konuşmamızı ifade ettiğimiz zedelenme ve yetersizlik gibi kavramlar da aslında bu tıbbi bakışın bir ürünüdür. Bu yaklaşıma göre de farklı sınıflandırmalar bulunuyor. E ee, mesela 16 farklı yetersizlik türü belirlenmiş. Yürüt e, Amerikan Birleşik Devletleri'nde de Türkiye'de de bu e, engellilik durumu, zihinsel engelli, otizm spektrum bozukluğu olan, e, bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli birey olarak 5 farklı engel türü olarak tanımlanmış. Yani zihinsel engelli, otizm spektrum bozukluğu olan, bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli birey olarak 5 farklı gruba ayrılmış Türkiye'de. Ancak yurt dışında bunun değişik türleri de olduğunu ifade ettik biraz önce. Bazı alan uzmanları ise engelli öğrencileri rastlanma sıklığına göre de sınıflandırmışlardır. Buna göre mesela zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, duy, duygu davranış bozukluğu, iletişim yetersizliği ve gelişimi e, tehlike altında olan çocuklara rastlanma sıklığı yüksek olan e, olarak sınıflandırmış. Bu anlamda zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü. ...duygu davranış bozukluğu, iletişim yetersizliği ve gelişime şeklinde sınıflandırmak mümkün. Görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara rastlanma sıklığı düşük grup olarak sınıflandırılmış. Bu anlamda otistik çocuklarla ilgili Türkiye'de rastlanma olayı düşük olmakla birlikte etrafımıza da baktı bakıyoruz. Bu düşüklüğe rağmen otizm e, spektrum bozukluğu yüksek olan çocuklar yani fazla çocukları da görüyor muyuz? Evet görebiliyoruz. Bununla ilgili sil toplum kuruluşları var. E, bununla ilgili özel eğitim uzmanlarının sayısı da her geçen gün artıyor. Bazı araştırmacılar ise özel gereksinim olan, özel ihtiyacı olan çocukları e, aldığı desteğin yoğunluğuna göre sınıflandırmalar yapıyor. İşte yetersizlikten etkilenmiş bireylerin dünya nüfusunun ortalaması %10'un altında e, oluştuğu kabul edilirse eğer bu anlamda e, Türkiye'de bu konuda çok net sayı olmamakla birlikte e, toplam 2,5 milyonu yakın engelli e, vatandaşımızın olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'de de e, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, Örgün eğitim yani 18 milyon yaklaşık 18 milyon öğrenci içerisinde yaklaşık yarım milyonun üzerinde özel gereksinimli öğrenci bulunmaktadır. Ee, özel eğitim alanının e, özel e, gereksinimli, özel yetenekli bireyler de bu özel eğitim alanı içerisine giriyor demiştik. Ve bu çocuklarımız yani üstü zekalılar olarak tanımladığımız özel yetenekli çocuklarla ilgili de Türkiye'de... E, ...hayli grup var, öğrenci grubu var... ...özellikle bilim-sanat merkezine devam eden... ...öğrenciler başta olmak üzere... E, ...devam edemeyip üstün zekalı olarak... ...veya özel yetenekler olarak tanınanmış, tanınanmış... ...çocuklar var. Bu çocukların belli başlı bariz özellikleri... ...nelerdir? Yaşıtlarına göre... ...daha hızlı öğrenen... E, ...yaratıcılık yani inovasyon... ...sanat, liderle ilişkin... ...kapasiteleri önde olan... ...özel akademik ve yeteneğe sahip... ...soyut fikirleri anlayabilen... İlgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren ...bireylere biz özel yetenekli birey diyoruz. Bu çocukların gerçekten... ...hızlı öğrenmeleri, hafızaların güçlülüğü... ...sanata karşı düşkünlükleri... ...liderliğe ilişkin e, yüksek... E, ...kapasiteleri, bağımsız... ...hareket etme e, istekleri... ...ve bununla ilgili gösterdikleri yüksek, yüksek... ...performansdan dolayı da... ...bu çocuklara biz özel yetenekli çocuklar... ...diyoruz. Ve bu çocuklar için de... E, ...zeka testi uygulaması... ...yapılıyor. Zeka puanı... Ee, ortalamanın iki standart sapma üzerinde olan bireyler özel yetenekli kabul edilmiştir. Bu yaklaşıma göre IQ puanı arttıkça sınıflandırmalarda çok üstün zekalı ve dahi gibi çeşitlilik gösteriyor. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, hafızam beni yanıltmıyorsa IQ'sü 125 ve üzeri olan çocuklar üstün zekalı çocuklar olarak üstün yetenekli, özel yetenekli çocuklar olarak tanımlanıyor. Gifted veya talent diye ifade edilen çocuklar olarak tanımlanıyor. Ama IQ'sü 130, 100, 135, 140 yukarıya doğru çıktıkça de işte üstün çok üstün zekalı ve dahi gibi e, bir sınıflandırma yapılıyor yani üstün yetenekli üstün özel yetenekli yaratıcılık yetenekli ee, çocuklar gibi de sınıflandırılması mümkün mü? şeye göre Ayşegül Ataman'a göre de böyle bir sınıflandırma söz konusu. Tabii biliyorsunuz Türkiye'de özel yetenekli çocuklar yani üstün zekalı çocuklarla ilgili de e, bilim sanat merkezinden dışında sivil toplum kuruluşları da var bu alanla ilgili çalışma yapan. Bunlardan bir tanesi de Tüzdev Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı. Doktor Kemal Tekden'in kuruculuğunda kurulmuş bir vakıf. işte İstanbul başta olmak üzere Birçok e, ilimizde şubesi olan bir vakıf aynı zamanda e, atölye çalışmaları yaparak bilsem sürecine ilave ekstra, e, ekstra destek ver, verdiklerini biliyoruz. Tabii bu üstün zekalı veya özel yetenekli çocuklar aynı zamanda başka e, özel eğitim alanına sahip olabiliyorlar mı? Ee, i̇ki kere farklı özelliklere sahip olabiliyorlar mı kısacası? Evet olabiliyorlar. İki kere farklı olan ya da iki kez özel olan bireyler e, artık her geçen gün karşımıza çıkıyor ve dikkatimizi çekmeye başladı. Bu kişilerde hem üstün zeka hem de öğrenme güçlü olabiliyor. Veya hem üstün zeka hem hiperaktif tanısı e, yetersizlikleri ortaya çıkmış olabiliyor. Bunları da çift özel çocuklar diyoruz. Türkiye'de e, özel yetenekli bireylerin... Toplum içerisindeki oranı yüzde iki, yüzde üç civarında ise bunların içerisinde bir kısmı da çift özel çocuklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımızın istatistiklerine göre de örgün eğitim içerisinde yaklaşık yarım milyon özel gereksinim olan, özel ihtiyacı olan öğrenci var. Ve bu oranlar bu sayılarda sürekli değişiklik göstermektedir. Peki hem alt grup çocukları için hem de yani akranlarından e, geride veya ileride anlamlı farkı bulunan çocuklarla ilgili e, e, özel eğitim ihtiyacı vardı. Peki amacı ne özel eğitimin? E, özel eğitimin amacı ee, ...öğrencilerin var olan potansiyellerini ve yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemek. Yani her bir çocuk kendi hızında ilerler. Her bir çocuk zekidir eğitmesine bilene, her bir çocuk kendi hızında ilerlediğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda özel eğitim çocukları da ister alt grup olsun, ister üst grup olsun... ...kendi potansiyellerini, yeteneklerini geliştirmek için e, uzman desteğinin aldıkları bir hizmettir özel eğitim hizmeti. Evet. Yetersizliğin engele dönüşmesini önleyecek bir mücadele gerektiriyor. Özel eğitimin amacı budur. Bu nedenle özel eğitimin temel amacının özel gereksinim olan bireylerin eğitsel gereksinimlerini ihtiyaçını karşılamak olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim hizmetler Yönetmeliğinin 6. maddesinde özel eğitim hizmetlerinin amacı Türk Milli Eğitim'in genel amaç ve temel ilkeleri esas alınarak... Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ve eğitim ihtiyaçları, bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kapasitelerini en düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını amaçlar şeklinde açıklanmış bakanlığımızın Özel Eğitim ve Rehber Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki şey. Evet, özel ihtiyacı olan yani özel gereksinim olan bireylerin özel eğitim alabilmesi için, bir takım ilkeler var. Bu de oldukça önemli. He, her özel gereksinim olan öğrencilerin potansiyeli yeteneğini belirlemek, ilgi, istek ve özelliklerine uygun eğitim hizmetlerine ulaşmasını sağlamak oldukça önemli bir ilkedir. Özellikle gelişimsel ya da akademik açıdan akranlarına yetişemeyen öğrencilerin erken yaşta belirlenmesi ve desteklenmesi için kesinlikle özel eğitime ihtiyaç vardır. Ve özel eğitim hizmetleri öğrencilerin evine en yakın yerde sunulması esastır. Eğitim için öğrencinin ailesinden uzaklaşması ya da çok fazla zaman kaybetmesi çok istenmeyen, kabul görmeyen bir durum. Özellikle alt grup özel eğitim çocukları için böyle. Ama bununla birlikte üst grup çocuklar için de e, ailenin mümkün merteb uzaktan da olsa gözlemci olması, takipçi olması ve eğitimle e, o eğit- o gittiği okulun öğretmenlerine iyi bir işbirliği yapabiliyor olması gerekiyor. Çünkü bu özel eğitim grubu çocuklar için e, toplumsal yaşama hazırlanan e, bu çocukların bireylerin toplumdan ayrı eğitim görmesi de çok kabul edilen bir davranış değil. Yani burada özellikle alt grup çocuklar için bu böyle bir şey. E, bu çocukların evet bazen bazısı, bazen sınıfları ayrı da olsa okulları ayrı da olsa sosyal hayatta toplumla iç içe olabilecek ortamlarda oluşturmak gerektiğini ifade eden bir maddedir. Bundan dolayı özel gereksinim olan öğrenci akranlarıyla aynı ortamda eğitim öğretim görmesi düşüncesi ağır basıyor. Eğitimde genel olarak ben de e, bu konuda farklı uygulama olabileceğini düşünüyorum. Yani bu çocukların sınıfların farklı olup zaman zaman belli aralıklarla akranlarıyla buluşturulup etkinlikle yapılmasının daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Gün boyunca sürekli bu çocukların akranlarıyla aynı sınıfta öz eğitim imkanının verilmesinin sürdürülebilir olmadığıyla alakalı bende bir kanaatim var ve uygulamalar da bunu gösteriyor. Şüphesiz özel gereksinimi olan, ihtiyacı olan bireylerin de eğitim programına ihtiyacı var. Bu eğitim programı bireysel bir program olduğu için BEP deniliyor. Bireysel eğitim programı denildiğini hepimiz duymuşuzdur, biliyoruz. Özellikle bu alt grup çocuklar için eğitimle ilgili... Bireysel programa ve bununla ilgili de birçok paydaşlara ihtiyaç var. çok bu, Bundan dolayı da bu çocuklarla yapılacak programlar ve paydaşlarla işbirliği bu çocuklarımızın hayata daha güzel hazırlanmasını sağlamış olacak. Evet, tabii okullarda özel eğitim e, destek odaları mevcut. Özel eğitim destek odaları mevcut. Özel eğitim destek odalarında çocuklarımız... Her türlü desteklerini alabilirler ve çocuklarımız gerekli hizmeti, programı bu destek odalarını almalar mümkün. Tabii uygulanabilirliği ne kadardır, nasıl oluyor derseniz tabii uygulama noktasında bazı sorunlar tabii ki yaşandığını ben de söyleyebilirim. Özel eğitim çocuklarımız için başta ailelere ciddi bir sabır gerektiriyor. E, ailelere ciddi bir sabır gerektiriyor. Şimdi... E, ...biraz önce ifade ettiğimiz gibi... ...özel yetenekli çocuklar da... ...özel eğitim grupları içerisinde... ...ayır bir yer taşır. IQ'su 130 ve üzeri olan çocuklarla ilgili... E, ...bir e, çalışma... ...üstün zekalı diye söylediğimiz çalışmada ...oldukça önemli. Bunlar için e, programları... ...çeşitlendirmek gerekiyor. E, üstün zekalı çocuklar için... <gülüyor> Çok değişik e, akademisyenler farklı e, programlar ortaya koymuşlar. E, bu programlar içerisinde e, mesela bu, bu programa dönükte kuramlar da var tabii. Mesela Spirman'in çift etmen kuramı, Thorston'un temel kabiliyetler kuramı, Sternberg'in beşgen kuramı ve başarılı zeka kuramı, Renzuli'nin üç halka kuramı... Baum'un yıldız modeli ve sakın bulanık kuramı gibi ee, bir takım yaklaşımlar var. Özel yetenekli çocukların, bireylerin zeka potansiyellerinin yanı sıra motivasyon yüksek, azimli, sebatkar ve e, inovasyon özellikleri de sahip olması gerektiği ifade edilirken... ...literatürde üstün zekayı ve özel yetenekli açıklayan birçok kuram var. Bu kuramlardan bizim çok sık duyduğumuz, konuştuğumuz renzolinin üç halka kuramı... Tannenbaum'un yıldız modeli ve e, mesela Frances Gagne'nin de Üstün yetenek modeli e, bunlardan bir tanesi. Özel yetenekliler alanda farklı kuran ve yaklaşımlar olması bu bireylerin sınırlandırılması ve tanımlanması gibi konularda da tabii ki isterseniz farklılaşmalar ortaya çıkıyor. Mesela IQ temelli sınıflandırmalara genellikle 130 biraz önce de ifade ettik. IQ'su 130 ve üzeri olan çocuklar e, özel yetenek olarak tanımlanıyor. Puan arttıkça da sıfatlandırmaların değiştiği görülüyor. Burada... ...çocukları etiketlemek amaç etiketlemek değil... ...onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yani bu bir lüks değildir kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Çocukların IQ'lerini bilip e, tanılamış olmak... E, ...ve e, amaç ihtiyaçlarını karşılamak olduğu için bir lüks değildir. Nasıl ki özel eğitim ihtiyacı duyulan alt grup çocuklar için... E, amacımız onlara daha iyi hizmet vermek, daha iyi bir eğitim programı vermek için bir gayrete geliyor. Onlar için bireysel eğitim programı hazırlıyorsak IQ'su yüksek olan çocuklar için de benzer şekilde e, bir e, programa ihtiyaç var. Ve puanda arttıkça e, biliyorsunuz bu çocuklarla ilgili tanımlamada artıyor. Yetenek tabanlı gelişimsel sınıflandırmalarda ise bilişsel alanı yanı sıra liderlik... ...bu özel yetenekli çocuk, psikomotor, sanat ve benzeri alanlarda olağan özel yetenekli sınıflandırması yapılıyor. Ayrıca özel yetenekli çocukların arasında özel gruplar da var. Ee, mesela Savant Sentromu e, biliyorsunuz, ee, Mucize Doktor diye bir film vardı orada. Savant Sentromu gö- göstermek, özel yetenekli çocuktan bahsediyoruz. Williams Sendromu, iki kere farklı çocuklar... ...parlak çocuklar gibi sınıfatlandırmalarında kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Biraz önce de zaten bir kısmını bahsetmiştik. Bu farklı kuran ve yaklaşımla incelendiğinde aslında... ...özel yetenekli öğrencilerin rastlanma düzeyinde de bir kesin oran verilemiyor. Mesela Renzuli'ye göre, birçok eğitim kuramcısına göre, bilimcisine göre... ...özel yeteneklilerin toplumun üst, yüzde iki, yüzde üçlük dilimini oluşturduğu yönündeki kanı çoğunlukla kabul görmekle birlikte bunu %10'a kadar çıkartan, bu dilimi %10'a kadar çıkartan e, kuramcı, e, eğitim bilimci bulunmaktadır. Öyle olunca özel yetenekliler alanında yaklaşık 100 yıldır biriken bilgiler dikkate alındığında her toplumda bu özelliklere sahip bireyler olduğu, bu bireylerin belli alanlarda ortalama üstü bir potansiyele sahip olduğu, öğrenme ve gelişim özellikleri dikkate alındığında Özel bir eğitime ihtiyaç duydukları konusunda aslında çoğunlukla bir fikir birliği söz konusu. Bu nedenle özel yeteneklerin eğitim alanında farklılaşan eğitim stratejileri, öğretim programları ve özel eğitim modelleri geliştirilmiştir. Bunu çok iyi biliyoruz. Farklı yöntemlerle yapılan bu şeyde gruplama veya eğitim öğretimin hızlandırılması veya zenginleştirilmesi gibi... Stratejiler de özel yetenekler için oluşturulmuş eğitim stratejilerdi. Yani çocukları aynı zeka düzeyine sahip olan çocukları gruplayarak eğitim öğretim vermek ve hızlandırılmış bir eğitim öğretim vermek. Yine yaş grubu uygun bir şekilde üst düzey kazanımları altta kendi yaş grubuna aktararak eğitim öğretim hızlandırmak veya zenginleştirmek gibi. Akranlarına göre hızlı öğrenen ve hızlı zihinsel gelişim gösteren öğrencilerin... Öğrenme ve gelişim hızlarına uygun öğretim programlarına devam etmeleri eğitimde hızlandırmadır. Yani akranlarına göre hızlı öğrenen ve hızlı zihinsel gelişim gösteren öğrencilerin öğrenme ve gelişim hızlarına uygun öğretim programlarına devam etmelerine biz eğitimde hızlandırma diyoruz. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında bu tip hızlandırmada şunu görüyoruz somut örnekle okul erken başlama, sınıf atlatma ve üst sınıftan ders alma, üniversite erken başlama gibi ve ay bir okuluna gitme, ikili kayıt, onur kayıtları, ileri yerleştirme sınıfları, ders hızlandırması, sınavla ders geçme gibi farklı hızlandırma uygulamaları olduğu görülmektedir. Türkiye'de de bu hızlandırmada bir kez sınıf atlatma e, özelliği var ama üstten ders alma gibi bir e, şey söz konusu Türkiye'de yapılmakta. Türkiye'de zorun eğitim çağındaki öğrenci için okula erken başlatma evet, sınıf atlatma evet yüksek öğretim öğrencileri için üstten ders alma gibi sınırlı sayıda hızlandırma uygulamaları yapılıyor. Bu da tabii yeterli mi yeterli değil mi? Zaman zaman çalıştaylarda aylarda e, ilkokulda bir kez yapılan at, sınıf atlatmanın yeterli olmadığı, her kademede bir kez sınıf atlatmanın bu çocuklar için uygun olabileceği ve öğretmenlerin de bu konu cesaretlendirilmesi gerektiği ilgili benim bir kanım var. Sıkta de bunu söylüyorum. Bu konuda daha e, pozitif bir e, ayrımcılık yapabiliriz. Özel yetenekli çocuklar için. Peki gruplama dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Gruplama uygulamaları ise özel yetenekli öğrencilerin eğitim ortamlarına ilişkin farklı uygulamalar içerir. Özel yetenekli öğrenciler normal akranlarıyla birlikte ya da ayrı eğitim ortamlarında öğrenim görebilirler demiştik. Bunu bir, bir, birkaç kez söyledik bu konuşma içerisinde. Dolayısıyla gruplama uygulamalar süresi bakımından tam zamanlı gruplama, yarı zamanlı gruplama veya içeriği bakımından ise homojen ve heterojen gruplar ol- olarak ayırmak mümkün. Tam zamanlı gruplama uygulamaları işte ö- homojen gruplar oluşturmak, özel sınıf oluşturmak, veya tam özel sınıf oluşturmak, kısmet özel sınıf oluşturmak veya özel okul gruplar oluşturmak gibi bir şey olabilir. Özel sınıf içinde benzer gruplar veya heterojen gruplar, okul içinde okul, karma sınıf ve normal sınıf gibi stratejiler, uygulamalar okullarımızda görülebiliniyor. Daha çok Türkiye'de. ...özel sınıf uygulamasının daha çok yaygın olduğunu söyleyebilirim... ...tekten de de eğitim kurumlarında da... ...üstün zekalı veya özel yetenekli çocuklar... ...özel sınıf uygulaması içerisinde eğitim görebilmekte... ...ama programlarda farklılaştırılmış bir programdır... ...zenginleştirme dediğimiz zaman... ...zenginleştirme uygulaması... ...özel yeteneklilerin eğitimde kullanılan önemli bir stratejidir... ...gerçekten çok sık kullandığımız bir programdır, uygulamadır... Olağan gelişim gösteren akranlarıyla birlikte öğrenim gören öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik program çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi yoluyla yapılan uygulamalara biz zenginleştirme diyoruz. Zenginleştirme aynı zamanda eğitim imkanlarını ve süreçlerini öğretim programlarının ötesine taşımak amaca kullanılan eğitim farklaştırma stratejisidir. Bu stratejiyle öğretim programının genişletilmesi ve derinleştirilmesi, eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi, içeriğin zenginleştirilmesi, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim gibi becerileri geliştirecek şekilde sürecin ve ürünün zenginleştirilmesi sağlanır. Özel yetenekli öğrenciler eğitimleriyle ilgili mevcut uygulamalardan hangisinin daha yararlı olduğu konusunda kesin bir fikir birliği kesinlikle yoktur. Dolayısıyla gruplama, farklılaştırma, zenginleştirme uygulamaları yapılır. Bu zenginleştirmede e, öğretim programlarını ve imkanlarını, olanaklarını ileriye taşıyarak eğitimin farklılaştırma stratejisi olarak söylemiştik. Hem bu da faydalı. Bunu yine okulların yöneticileri, öğretmenleri ve özel öğretim ee, özel yetenekler e, kurulu'nun vereceği bir karar olarak söyleyebiliriz. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimleri ile ilgili mevcut uygulamalardan hangisinin daha yararlı olduğu konusunda gerçekten bir fikir belli yok. Bununla birlikte hızlandırma, zenginleştirmeye göre ekonomikliği ve pratikliği bakımından daha çok tercih edildiğini ben söyleyebilirim. Evet, özel yetenekler için oluşturulmuş program modellerine göre de farklı düşünceler var. Mesela paralel müfredat modeli, iz, ızgara modeli, maker modeli, e, Purdie modeli, program farklılaştırma modeli, birleştirilmiş program modeli, Kanye'nin üstünlük yeteneklik farklılaştırılmış modeli bir modeldir ki ben en çok Kanye'nin üstünlük yeteneklik farklılaştırılmış modelini anlatıyorum ve daha çok buna aşinayım. Bunu çok seviyorum. Eee Kanye Ganya güzel bir şekilde bu modeli yapılandırmış bizde okullarımızda Ganyen'in üstünlük yeteneklik modelini daha çok ağır basıyor ve üstün zekalı vakfımızla Türkiye üstün zekalı ve eğitim daha iyi çocuklar vakfının da kullandığım model bu. bu modeller Türkiye'de kullanılıyor, Amerika'da kullanılıyor ve Türkiye'de daha çok bu modelleri uygulayan özel okullar bulunmakta. bizde olduğu gibi Ülkemizde buna isnada yeni modeller de geliştiriliyor. Mesela Uğur Sakın geliştirdiği Anadolu Üniversitesi'nde geliştirilen ve uygulanan ÜYEP dediğimiz üstün yetenekliler eğitim programları modeli Türkiye'de kullanılan ilk sistemli model olarak da kabul edilebilinir. Ee, burada e, bu bahsi geçen modeller özel yetenekler alanında geliştirilen e, ve e, bu, bahsetmiş olduğumuz kuramlara da dayanak oluşturan bir takım modellerdir. Evet. Tabii bütün çocuklar zekidir eğitmesini bilene. Her yaş grubu ve her yaş grubunun farklı özelliklerine sahip olan çocukları eğitmek için de uzmanlara ihtiyaç var ve bunun için de özel eğitim programlarına ve uygun çevre ortamına ihtiyaç var. Öyle olunca her bir çocuk zekidir, eğitmesini bilene cümlesini gerçekten ben seviyorum. Bizim de çok zengin yerüstü kaynaklarımız var ki bunlar beşeri kaynaklarımızdır. Yerüstü kaynaklarını, yerüstü hazinelerini değerlendiremeyenler yeraltı madenlerini işletemezler der. Türkiye Üssün Zekalı ve Daha Çocuk Eğitim Vakfı'nın Başkanı Doktor Kemal Tekten. Öyle olunca biz bugün eğitim dünyası programında okullarımızdaki Alt ve üst grup özel e, eğitim çocuklarıyla alakalı dilimizin döndüğü kadarıyla e, bir e, anlatımda bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığımız bununla ilgili... Bilim sanat merkezleri üstün zekalı veya özel yetenekli çocuklar için açılmış e, örgün eğitim dışında kullanılan bir e, eğitim kurumu olmakla birlikte alt grup çocuklar için de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri veya okullar açmak suretiyle de alt grup çocuklar eğitimle ilgili stratejiler geliştiriyor. Bununla ilgili yayınlar da bulunuyor bakanlığımız e, bu anlamda e, bakanlığımızın sitesinde biz aslında bunlarla ilgili nelerin daha iyi yapılabileceği ile ilgili çok güzel e, çalışmalar görebiliyoruz. Ve e, bu çocuklarımızla ilgili işte mesela Türkiye'de eee hafif düzeyde zihinsel engelliler ilkokulu var, ortaokulu var. İşitme engelliler ilkokulu var, ortaokulu var. Görme engelliler ilkokulu var, ortaokulu var. Ortopedik engelliler ilkokulu, ortaokulları mevcut. Yine özel eğitim uygulama okulu var ayrıca Türkiye'de Üsküdar'da ARGEM adını verdiğimiz araştırma geliştirme e, merkezi olarak anlatılan ortaokul birisinin oluşan özel yetenekli çocuklar için geliştirilmiş. Ee, okullar mevcut ee, Şu anda ARGEM adı verilen Bir model zannediyorum ee, Başka da açıldı mı Onu tam şu anda söyleyemeyeceğim Ama bu konuda bir başlangıç yapıldı ee, İnşallah o da devam eder Tabii bu çocuklarımızla ilgili Çok değişik e, filmler de var Bu çocuklarımızı anlamak bakımından e, Mesela görme engelli Çocuğu anlamak istiyorsanız Black filmini izleyebilirsiniz Üstün zekalı veya özel yetenekli Çocuğu anlamak istiyorsanız ...Vitüs filmini... ...veya Deha filmini izleyebilirsiniz... Bu, ...bu benim anlattıklarımdan... ...bu çocuklarla ilgili ne demek istediğimi... ...daha rahat e, anlayabiliriz... ...anlatabiliriz efendim... ...Milliyetin Bakanlığımızın da... E, ...tabii bu çocuklarımız için... E, ...çok güzel çalışmaları var... ...kılavuz kitap çalışmaları var... E, ...bununla ilgili... E, ...çıkartılmış... E, ...programlar var... E, ...aile eğitim programları var... Yani hem öğretmeni hem aileye destek olacak çok güzel çalışmalar yapılıyor. Onun için bu çocukların önce keşfedilip sonra bu çocuklarla ilgili de ciddi anlamda eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için öğretmenlerin de ilave yüreklendirilmesi gerekiyor. Okulların ilave hem çevreye hem uzman desteğe bakımından zenginleştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Evet, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz bugün de... Eğitim öğretim süreci içerisinde Yarım milyonu aşkın Çocuğumuzu ilgilendiren Aileyi ilgilendiren özel eğitim Çocuklarımızla ilgili kısaca Bir değinme gerçekleştirdik Hem dünyada hem Türkiye'de ne var ne yok Şöyle hızlı bir şekilde tur attık Hem alt grup çocuklar için Hem de üstün zekalı diye adlandırdığımız Özel yetenekli çocuklar için Kısaca bir bilgilendirme yaptık Dilimizin döndüğü kadarıyla Bakanlığımızın da bu konuda çok gayretli çalışmaların olduğunu, bununla ilgili klaus kitaplar yayınladığını hem öğretmene hem de ailelere dönük bu bunu duyuru yaptık sizlerle. Ee, ben bir sonraki eğitim dünyası programında yine farklı bir konu başlığında buluşmak üzere efendim. Ee, çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcaklar. Rabbim emanet olunuz.